0: Tut uns leid, wir haben schon einen Lieferanten, wir brauchen sie nicht. Tschüss. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Einwand und Vorwand. Damit kann man souverän umgehen. Zum Beispiel mit diesem berühmten Satz, wir haben schon einen Lieferanten. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Sie werden abgeblockt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie sich künftig verhalten können, um erfolgreicher mit Einwänden und Vorwänden umzugehen. Und zum Schluss gebe ich Ihnen auch noch eine Idee, mit der Sie ausweglose Gesprächssituationen wiederbeleben können. Kann man jeden Einwand in ein Ja umwandeln? Naja, selbstverständlich ist eine hundertprozentige Erfolgsquote kaum möglich. Und das ist auch gut so. Denn... Wenn Sie selbst eine erfolgreiche Kundenbeziehung haben, dann wollen Sie ja auch nicht, dass Ihre Wettbewerber ganz einfach mit irgendeinem Trick diese Beziehung zerstören können und künftig dann eben an diesen Kunden liefern. Manchmal entschließen wir uns auch im Privatleben eine Bindung einzugehen, die nicht so einfach wieder aufzulösen ist. Also ist der Spruch, wir haben schon einen Lieferanten, mit dem wir glücklich sind, ja, das ist nicht in allen Fällen ein Einwand oder ein Vorwand, sondern schlicht und einfach eine Aussage, die es zu respektieren gilt. Wie können wir herausfinden, ob es eine ernst gemeinte Aussage oder eben nur ein Vorwand ist? Welche Methode kann man anwenden, um schneller und klarer zu verstehen, wie der Kunde tatsächlich denkt und ob es doch noch eine Chance auf Erfolg gibt? Was ist der Unterschied zwischen Einwand und Vorwand? Naja, ein Einwand ist eine ehrliche und ernst gemeinte Aussage des Kunden, mit der er begründen will, warum er unserem Angebot nicht folgen möchte. Ein Vorwand dagegen ist eine vorgeschobene Aussage, um den wahren Beweggrund der Absage nicht erklären zu müssen. Die meisten Theorien im Verkauf schlagen vor, zunächst zu prüfen, ob es sich um einen Einwand oder einen Vorwand handelt, weil man Vorwände nicht gleich behandeln kann, sondern sie zunächst demaskieren muss, um dann den wahren Beweggrund der Ablehnung behandeln zu können. Nehmen wir einmal den ganz häufig zu hörenden Satz, wir haben schon einen Lieferanten. Muss man Vorwände und Einwände wirklich unterschiedlich behandeln? Ich denke nicht. Denn das macht es nur unnötig kompliziert. Mit folgender Methode müssen Sie nicht zwischen diesen beiden Varianten unterscheiden und können sofort mit der Behandlung beginnen. Die Methode besteht aus drei Teilen. Erstens, Verständnis erklären. Zweitens, Bedingungen verändern. Und drittens, Möglichkeit erfragen. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Kunde, Wissen Sie, wir haben schon einen Lieferanten hierfür. Sie? Ja, das verstehe ich. Unternehmen Ihrer Größe haben natürlich schon längst Geschäftsbeziehungen in diesem Segment etabliert. Jetzt mal angenommen, Ihr bisheriger Lieferant soll durch einen zweiten Lieferanten ergänzt werden. Woran würden Sie erkennen, dass wir ein geeigneter Partner sind? Oder eine andere Variante? Ja, Herr Kunde, ich denke, das ist eine gute Entscheidung gewesen, schon früh in diesem Segment mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Angenommen, Sie könnten sich einen einzigen Punkt wünschen, der zusätzlich zu dem Leistungsspektrum Ihres bestehenden Partners für Sie sinnvoll wäre. Wie würden Sie diesen Wunsch formulieren? Oder noch eine Möglichkeit. Herr Kunde, ich bin davon ausgegangen, dass Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Lieferanten in diesem Bereich haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass bei Ihrer Geschäftsbeziehung in bestimmten Abständen es vielleicht sinnvoll wäre, die betriebswirtschaftlich relevanten Alternativen zu prüfen. Woran würden Sie erkennen, ob jetzt der richtige Moment ist, um genau diese attraktiven Lieferanten zu prüfen? Vorwände demaskieren sich selbst. Wenn Sie diese Technik anwenden, werden Sie im weiteren Gesprächsverlauf sofort erkennen, ob die vorher gemachte Aussage tatsächlich ein Einwand war oder nur vorgeschoben ist. In jedem Fall können Sie mit dieser Technik erreichen, dass der Kunde darüber nachdenken wird, was er tun würde, wenn der Einwand nicht gegeben wäre. Lassen Sie uns die drei Stufen noch mal genauer betrachten. Erstens, Verständnis erklären. Lassen Sie die Aussage des Kunden stehen und bestätigen Sie seine Aussage, indem Sie seine frühere Entscheidung anerkennen. Achten Sie darauf, dass Sie am Ende dieser Bestätigung genau prüfen, welches Wort Sie jetzt verwenden. Bitte machen Sie sich bewusst, dass die Aussage, die der Kunde gemacht hat, aus seiner Sicht auf jeden Fall richtig ist. Selbst dann, wenn es sich nur um eine vorgeschobene Aussage handelt, möchte der Kunde sicherlich nicht entlarvt werden. Also rate ich dringend, das Wort aber in diesem Zusammenhang aus dem Sprachschatz zu streichen. Denn wenn Sie Sinn sagen würden, ja, Sie haben recht, aber, dann sagen Sie damit, Ihre Aussage ist falsch. Der Kunde würde das unterschwellig wahrnehmen, ohne es selbstbewusst zu steuern und dann in eine Konfrontationshaltung gehen. Dadurch würden Sie den weiteren Verlauf des Gesprächs stören und den Erfolg riskieren. Sie können das Wort aber ganz einfach durch das Wort und ersetzen. Das klingt dann wegen diesem einen Wort ganz anders. Ja, Sie haben recht und. Selbstverständlich können Sie auch einmal einen neuen Satz anfangen und Ihre zusätzliche Aussage machen, ohne einen Gegensatz zu der Aussage des Kunden zu betonen. Denn ja, Sie haben recht und. Klingt völlig anders als ja, Sie haben recht, aber. Zweitens. Bedingungen verändern. Nachdem wir die Haltung des Kunden bestätigt haben, schalten wir in den Fantasiemodus um. Wir benutzen dazu Worte oder Wortkombinationen, wie zum Beispiel, jetzt mal angenommen. Oder, wenn Sie sich vorstellen. Oder, gehen wir mal davon aus, dass. Oder, wenn wir davon ausgehen, dass. Solche und andere Formulierungen, die dafür sorgen, dass der Kunde eine Annahme macht, und auf dieser Annahme basierend weitere Überlegungen anstellt, das ist der Schlüssel bei dieser Technik. Der bewusst eingesetzte Konjunktiv hilft dabei, Überlegungen anzustellen und die heutige Realität als Ausgangsbasis für einen kurzen Moment aufzugeben. Das ermöglicht es, wirklich Möglichkeiten zu prüfen, auch wenn sie aus heutiger Sicht vielleicht sogar unmöglich oder unwahrscheinlich klingen. Drittens, Möglichkeit erfragen. Weil wir im zweiten Schritt die Basis geschaffen haben, um Überlegungen anzustellen, fragen wir jetzt nach den Möglichkeiten, die sich mit dieser neuen Voraussetzung ergeben könnten. Also wenn wir vergleichsweise den zweiten Schritt weglassen und sofort nach den Möglichkeiten fragen würden, dann könnte es sein, dass wir die gleiche Aussage nochmal bekommen. Stellen wir uns vor, Sie würden sagen, ja, das verstehe ich. Und woran könnten Sie erkennen, dass wir ein ausgezeichneter Partner sind? Vielleicht erkennen Sie dass diese Formulierung nicht geeignet wäre, um eine Antwort zu bekommen als bei dem ursprünglichen Einwand. Wenn wir aber beim zweiten Schritt ganz bewusst die Fantasie unseres Gesprächspartners adressieren, wird er die Antwort unter den von Ihnen neu definierten Ausgangsbedingungen überdenken. Also zum Beispiel, ja, das verstehe ich. Und wenn Sie jetzt mal annehmen, es gäbe den einen Punkt, den man besser machen könnte. Woran könnten Sie erkennen, dass wir ein ausgezeichneter Partner sind. Die eingeschobene Annahme verändert die Kommunikation grundlegend. Wie machen wir weiter, wenn der Kunde dennoch weiterhin blockt? Nehmen wir mal an, der Kunde ist immer noch in ablehnender Haltung. Er sagt so etwas wie, ach, das brauche ich mir gar nicht vorzustellen. Wir sind mit unserem jetzigen Lieferanten zufrieden. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie akzeptieren, dass Sie bei diesem Kunden heute keine positive Einstellung ernten werden. Oder zweitens, sie versuchen durch Provokation ein Umdenken herbeizuführen. Wie könnte so eine Provokation aussehen? Bei der Entwicklung der folgenden provokativen Aussage habe ich mich inspirieren lassen von einem philosophischen Spielchen, bei dem der Dialog so lautet. Bist du glücklich? Ja. Für, Für immer? Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie kann man glücklich sein, wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt? Vorwand mit Rhetorik enttarnen Dieser Dialog basiert auf einem rhetorischen Trick. Der Fragesteller stellt zwei voneinander unabhängige Fragen und bringt dann die Antworten in einen direkten Bezug zueinander. Dadurch wird dem Gesprächspartner unterschwellig suggeriert, dass er offenbar noch nicht zu Ende gedacht hat und seine Aussagen noch einmal überdenken sollte, weil sie unstimmig sind. Es wird Unsicherheit und Verwirrung gestiftet und genau das wollen wir erreichen, wenn wir provozieren. In diesem Fall soll der Kunde noch einmal umdenken. Der Dialog könnte dann so lauten. Ich habe Sie also richtig verstanden, dass Sie mit Ihrem jetzigen Lieferanten sehr zufrieden sind. Ja. Wird das für immer so bleiben? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Woher wollen Sie wissen, dass nicht jetzt der richtige Moment ist, um sinnvolle Alternativen in Betracht zu ziehen? Einwandbehandlung mit Provokation. Naja gut, wenn der Kunde jetzt weiterhin seinen Vorwand verteidigen will, wird er vermutlich auf die zweite Frage mit Ja antworten. Also auf die Frage, wird das für immer so bleiben, dass Sie zufrieden sind? Ja. Dann könnte die Provokation in etwa so lauten. Wird das für immer so bleiben? Ja. Wenn Sie vorbehaltlos und ohne die Alternativen zu prüfen mit Ihrem jetzigen Lieferanten weiterarbeiten werden, welchen Betrag könnten Sie wohl mit uns als Lieferanten regelmäßig einsparen? Entweder wird der Kunde jetzt seine Gegenwehr einstellen und ein ehrliches Gespräch beginnen oder Sie bekommen ein noch deutlicheres Nein. Diese Methode ist nur dazu geeignet, eine im Moment ausweglose Gesprächssituation noch einmal wiederzubeleben. Die Alternative wäre es, sich abzuwenden und den Kunden beispielsweise, naja, oder die Chance erstmal für tot zu erklären. Die Provokationsmethode ist also zu vergleichen mit einem Defibrillator, mit dem man sozusagen notfallmäßig versucht, das Gespräch am Leben zu erhalten. Ähnlich wie in der Medizin funktioniert das natürlich nicht immer. Sie könnten auch, wenn Sie das letzte Nein hören, dies einfach akzeptieren und sich nach einer anderen Chance umsehen. Sinngemäß könnten Sie die Methode auch bei allen anderen Einwänden verwenden. Wollen Sie mir mal Ihren unangenehmsten Einwand, einfach mitteilen, die Aussage des Kunden, die Sie gar nicht gerne hören, dann werde ich mir gerne was überlegen, wie Sie künftig darauf antworten können. Und wenn Sie selbst schon eine gute Antwort gefunden haben, vielleicht wollen Sie die hier mit anderen Hörern teilen. Schauen Sie doch einfach mal auf meine Seite, stephanheinich.com, wo der Blogbeitrag zu diesem Podcast ebenfalls erschienen ist. Vielleicht einfach dort einen Kommentar hinterlassen.